0: De regreso a Polonia, Maximiliano se dedicó en alma y cuerpo a vivir el espíritu de su consagración a la Inmaculada, perfeccionando las ideas y difundiendo su devoción entre los hermanos religiosos y entre los laicos. El encabezado de su programa y de la forma de consagración será siempre la misma frase del Génesis contra la serpiente infernal. Ella aplastará tu cabeza. Génesis 3.15. Por sí sola ha vencido todas las herejías en el mundo. Maximiliano extendió el primer esbozo de la milicia de la Inmaculada en pocas líneas, que apenas ocupaban media página. Más tarde lo amplió. Es un programa de acción, de conquista, breve, esquemático, esencial casi un boletín de guerra y de qué guerra los fines de la milicia de la Inmaculada como de toda obra de la iglesia están condensados en estas palabras procurar la conversión de los pecadores herejes sismáticos judíos etcétera y particularmente de los masones. Procurar la santificación de todos bajo el patrocinio y con la mediación de la Inmaculada. Condiciones de acción. 1. Total consagración de sí mismo a la Inmaculada como instrumento en sus manos virginales. 2. Llevar la medalla milagrosa. Los medios de la milicia de la Inmaculada. Los medios de la milicia de la Inmaculada con los cuales se promueve la salvación de las almas son el buen ejemplo, la oración, el sufrimiento y el trabajo. El ejemplo impulsa la imitación. La oración y el sufrimiento impetran la gracia divina. El trabajo lleva a cabo la obra, con tal de que aquel al que se quiere conquistar a la Virgen, no ponga resistencia a la acción penetrante de la acción divina. Por eso, la milicia de la Inmaculada se sirve de todo medio legítimo según las posibilidades del propio Estado, las condiciones y ocasiones. Todo se recomienda al celo y a la prudencia de cada uno, y especialmente la medalla milagrosa. Para unificar intenciones y dinamizar el fervor, se aconseja el rezo diario. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti, y por cuantos a ti no acuden, en modo especial por los enemigos de la Santa Iglesia y por los que te son encomendados. Es un documento conmovedor y desconcertante a la vez. A los ojos del mundo escéptico y malicioso Puede parecer absurdo Una jaculatoria, Una medallita Y a convertir A media humanidad Y a santificarla Un programa vastísimo Comprometedor Con palabras sencillas Breves Escrito sobre un pedazo de papel La milicia de la Inmaculada No es una orden religiosa ni una institución para un grupo determinado de personas, sino es un movimiento que debe arrasar las masas, arrancarlas de Satanás, y sólo entre las almas ya conquistadas a la Inmaculada se pueden formar algunas de entrega heroica, a la causa de la propagación del Reino de Dios por medio de la Inmaculada. A la milicia Pueden pertenecer todas las órdenes religiosas, todas las congregaciones y todas las instituciones religiosas. Pertenecer a la milicia dará a cada uno de sus integrantes la oportunidad de dar en el apostolado lo mejor que uno tiene. Esencia y espíritu de la milicia de la Inmaculada La esencia de la milicia de la Inmaculada está en eso, hacerse cada vez más propiedad de la Inmaculada, pertenecer total e incondicionalmente a la Inmaculada. Este movimiento se llama milicia porque el que está asociado no pone límites en su consagración a la Inmaculada, además por cuanto le es posible se esfuerza por conquistar para ella otros corazones. He ahí la esencia de la milicia de la Inmaculada, ¿y cuál es su espíritu? El espíritu es lo que da vida y movimiento. El espíritu de la milicia de la Inmaculada ha de vivificar a todos sus miembros para que sean cada día más perfectos. Cuando más sean vivificados por el Espíritu, tanto más serán auténticos caballeros de la Inmaculada. Hay que subrayar que la esencia de la consagración a la Virgen no consiste tanto en el pensamiento como en la voluntad. Por esto, quien está ocupado en el cumplimiento de sus propios deberes, sigue siendo propiedad de la Inmaculada. Sus pensamientos, palabras y obras siempre de la Inmaculada incluso si hay un momento que no pensemos en ella grados de creciente entrega la pertenencia a la milicia afianza nuestra vida espiritual y nuestro apostolado en esa consagración hay tres distintos grados según la capacidad y posibilidad de cada asociado los socios de primer grado se consagran privadamente a la Inmaculada y procuran trabajar por los fines de la milicia según la propia posibilidad y prudencia. Los socios de segundo grado están unidos por particulares, los socios de segundo grado están unidos por particulares estatutos para conseguir más expeditamente el fin. Los socios de tercer grado se consagran sin límites a la Inmaculada, para que ella haga todo lo que quiere y como lo quiere. Nosotros somos enteramente de ella y ella es nuestra. Hagamos todo con su ayuda, vivamos y trabajemos bajo su protección. Tres grados de consagración a Nuestra Señora que se han de admitir con buena voluntad, todos y cada uno con el único fin de dar gloria a Dios a través del Inmaculado. El ritmo de vida de San Maximiliano será marcado de un modo eminente por estos ideales hasta la muerte. En 1922 inicia en Cracovia la publicación del primer número del Reiser Niepocalanés: El Caballero del la Inmaculada con 5.000 ejemplares. En octubre, se traslada a Grotno. En diciembre, su hermano Alfonso, llega en su ayuda a Grotno. En agosto de 1927, bendición de la Estatua de la Inmaculada, como primera piedra, de Niepokalanó, o Ciudad de la Inmaculada, cerca de Varsovia, donde se traslada la imprenta y la actividad misionera de la milicia de la Inmaculada. En 1930, en el mes de febrero, parte hacia extremo oriente con cuatro hermanos. Llega a Nagasaki, Japón, y el mes de mayo publica el primer número del Mugensai No Sono no Kishi, Caballero de la Inmaculada, con una tirada de 10.000 ejemplares. En 1931, Maximiliano y sus hermanos se trasladan a Mugenzai no Sono, el Jardín de la Inmaculada, a los pies del monte Icosán. En 1936, el 23 de junio, regresa de definitivamente a Niepocalanó. En septiembre, la comunidad de Niepocalanó cuenta con más de 700 miembros. 609 hermanos, 13 sacerdotes, 15 clérigos novicios y 120 seminaristas. 1939, 1 de septiembre, con la invasión de Polonia por el ejército alemán, empieza la Segunda Guerra Mundial. 1941, 28 de mayo, es deportado a la prisión de Pauwiak, al campo de concentración de Oswinsen, Auschwitz, Auschwitz, donde recibe el número 16.670. Entre el 28 de julio y el 1 de agosto toma voluntariamente el lugar de un padre de familia, Francisco Gayognisek, condenado a muerte en represalia por la evasión de un detenido y es encerrado en el bunker del hambre junto con otros nueve condenados. 14 de agosto, el padre Maximiliano es rematado con una inyección endovenosa de fenol en el brazo izquierdo. Su cuerpo es quemado en uno de los hornos crematorios del campo de concentración y sus cenizas dispersadas.